0: Al partir, un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Crudo. Relatos de autoficción que no están en el punto conveniente. De difícil digestión. No están curados ni suficientemente elaborados. En latín, crudus significa lo que aún está sangrando. Soy Andy Kukier y esto está crudo. Todo lo que pueda decir de mi despedida con Tali lo dijo mucho mejor Nino Bravo. Nunca me consideré una cat person. En realidad, nunca tuve mascotas de esas que podés abrazar o llevártelas a dormir en la cama. De chica tuve canarios, cotorritas y varios pájaros de especie diamante, pero nunca tuve mascotas para acariciar. Y tal vez, asumí que nunca las tendría. Me parecía lejano el concepto de amar animales como si fueran tu familia. No lo entendía para nada. Por eso, sorprendí a toda la gente que me conocía... Cuando en 2010, post-separación, cuando mi ex dejó la casa en la que vivíamos juntos, dije que iba a adoptar un gato. Tali llegó en julio. El día exacto es incierto, pero el 4 de julio armé un álbum en Facebook llamado Tali, la nueva integrante de la familia. Me sentía como la escena al principio del Rey León, cuando nació Simba y Rafiki lo levantó en alto desde la Roca del Rey para mostrar el nacimiento del nuevo heredero al trono y que todos se arrodillaran ante el nuevo soberano de la familia real. El inicio de la gatocracia en la dinastía Kukier había comenzado. Con la ayuda de mis papás, mi ex y yo, recién habíamos abierto una tienda de ropa que se suponía que era un proyecto en común. De un día para el otro, me quedé al frente de un local con la casa vacía. Tenía 26 años, recién cumplidos, y sentía que no podía sola. Estaba muy angustiada. En ese momento, mi salud mental y estabilidad emocional eran bastante precarias. No estaba lista para hacerme cargo full time, pero no tenía opción. Abría de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado... Me ocupaba de ir a comprar la mercadería, atender, estar en la caja, limpiar, acomodar, pagar los impuestos, los servicios, la alarma y no sé cuántas cosas más. La mitad de la ropa eran prendas de diseñadores independientes. Una de esas marcas se llamaba Bodeville Cats. Hoy sigue existiendo. Al menos en Facebook la encuentran con ese nombre. Y no me acuerdo el nombre de la diseñadora pero sí me acuerdo que había pegado mucha onda con ella y que sus carteras eran divinas. Tenían una onda pin-up, con moños, estampas hermosas y todos sus diseños eran 100% libres de crueldad animal. Yo misma le compré dos o tres carteras. La diseñadora puso en su muro varias fotos de Tali, contando que la habían rescatado porque la encontraron en la calle y estaba asustada. Como ella ya tenía varios gatos, no se la podía quedar. En ese momento, Tali se llamaba Botitas, por sus manchas blancas en sus cuatro patas que parecían medias o zapatos. La vi toda chiquita, su cuerpo tricolor mínimo. Me enamoré de su manchita circular color café con leche en la mitad izquierda de su cara. Al principio, todos pensaban que era mala idea y no entendían por qué quería adoptarla. Primero, porque me veían demasiado angustiada e incapaz de cuidar siquiera un cactus. Segundo, porque nunca había tenido particular interés o apego por los animales de compañía. Y tercero, por los prejuicios de siempre. ¿Cuándo la vas a cuidar si estás todo el día trabajando en el local? Mirá que hay que mantener una mascota y te va a costar plata, ¿eh? ¿Segura que vas a poder? Te va a romper los muebles. La adopté igual. Fuimos a buscarla con el auto de mi papá. Yo estaba nerviosa porque no sabía qué hacer con un ser vivo que dependía de mí para seguir viviendo. Me parecía un voto de confianza enorme, pero esa gata no se iba a criar sola. Así que apenas la vi, instintivamente le hice upa como si fuera un bebé. Compré una transportadora y fui a la veterinaria a elegir sus primeros juguetes. Le traje un platito celeste, con forma de pescado, para la comida... Y uno color lila para el agua Sumé la caja para las piedritas Un rascador de hilo y sal Una varita con algo que parecía una gata peluda Y una pelotita de felpa Mi mamá me dio una canasta tipo picnic Y metimos adentro un almohadón animal print Con la esperanza de que durmiera ahí Con los días aprendí que Tali no quería dormir ahí Y que no quería jugar con los juguetes Por más caros, coloridos o divertidos que fueran Llegamos a casa y no me acuerdo mucho de cómo fueron los primeros días, pero yo siempre sentí que no me quería, e incluso ese sentimiento me acompañó algunas veces durante su último mes de vida. No sé si le habrá quedado algún trauma de cuando era muy bebé, si la abandonaron en la calle, se escapó o que fue de su vida antes de mí. Durante el primer año me atacaba muchísimo. Tenía los brazos arañados y me daba miedo dormir porque de la nada saltaba a morderme la cabeza. Aprendí a leerle los ojos y el lenguaje corporal. Aprendí a alejarme cuando se venía con todo. Varias personas me dijeron que la devuelva, que la den adopción de nuevo. Tal vez necesitaba otra familia, más espacio, otra dinámica, pero me rompía el corazón no tenerla más conmigo. Así que ahí llegó González. El único consejo que tomé fue el de traer otro gato para ver si la agresión tenía que ver con que yo me iba todo el día a trabajar y ella se aburría sola en la casa. De a poco aprendieron a convivir a quererse y a dormir culito con culito. Después de la tormenta siempre viene la calma, y dicen que el momento más oscuro es antes del amanecer. El rocío es una capa de humedad formada sobre la tierra, las plantas o los objetos expuestos al enfriamiento nocturno. En hebreo, tal significa rocío, referido al vapor de agua que se condensa en forma de gotas muy pequeñas. Y también... Tali es un nombre bastante popular en Israel y en la cultura judía. Tali, en realidad, es mi nombre en hebreo. No soy judía practicante, pero sí decidí hacer mi bat mitzvah a los 12 años. Y para leer la Torah, el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío, es necesario tener un nombre en hebreo. Luego de varios encuentros de preparación para la ceremonia, minutos antes de leer la versión en fonética de hebreo que durante meses ensayé para la porción de Torah que me tocaba leer, el rabino me bautizó frente a toda la comunidad como Tali. Cuando me dijeron que la gata se llamaba Botitas, yo sabía que le iba a cambiar el nombre. Y no lo dudé, era obvio que se iba a llamar Tali. Entonces, cada vez que me preguntaran por qué se llamaba así me daría la oportunidad de contar mi historia. Tal vez suene soberbio o egoísta, pero siento que tiene que ver con dejar un legado. Se supone que así funcionan los apellidos. Yo no sé si voy a tener hijos. Posiblemente no los tenga. Pero mi gata fue mi familia. Me incomoda un poco pensar en mis gatos como hijos. No juzgo a las personas que lo hacen, pero a mí me da cosa. Siempre la consideré como una amiga incondicional. Al inicio de la cuarentena... En marzo de 2020, le pedí por favor que no se muriera durante la pandemia. Me salió del alma ese deseo y le prometí que íbamos a salir de esto juntas. Otra ilusión que tenía era celebrar juntas en 2025, ya que yo cumpliría 40 y ella 15. En marzo también se sumó Alan a nuestra dinámica y siento que ahí nos consolidamos como familia. La convivencia fue genial y tengo las fotos más hermosas de ellos dos juntos. Así como si nada, pasaron los primeros 11 meses de pandemia y correspondía llevar a Tali al control anual. Nos tocaba en enero, pero por cuestiones laborales lo dejé pasar para febrero. Había pensado llevarla al control esa semana o la semana siguiente, cuando de un día para el otro la conducta de Tali cambió radicalmente. El viernes fue un día igual que todos los otros y el sábado pasó todo el día escondida debajo del sillón, una cosa que jamás había hecho en sus 11 años. Me preocupé, pero no le insistí. Salía a comer y a hacer pis, así que pensé que se le iba a pasar pronto. El domingo jadeó como un perro. Esto sí fue preocupante, porque es algo que un gato nunca hace, salvo que se esté por morir. No había veterinarias abiertas, así que el lunes, a las 9 de la mañana, fuimos a la guardia y nos encontramos con una persona que terminó siendo parte fundamental del último mes de la vida y de la muerte de Tali. Cecilia nos salvó la vida a los tres, con su empatía y su compromiso con la salud de Tali. En la primera visita, ella descubrió ruidos raros en el pecho y pidió unas placas porque le detectó dolores en el cuerpo. Las placas confirmaron la neumonía, una incipiente artrosis y el plan era darle una inyección para la enfermedad y un remedio de por vida para los dolores en los huesos. Como Tali odiaba tomar medicamentos por boca, teníamos que ir a diario a que le inyectaran. Y en una de esas visitas, la veterinaria descubrió que podría estar anémica y nos mandó a sacarle sangre. Hacerle placas a un animal, sacarle sangre o cualquier estudio más o menos invasivo, es casi lo mismo que hacerlo con un bebé. Se necesitan mínimo dos personas para sostenerlos, tipo pollo al espiedo, y que se puedan sacar las muestras que se necesitan. Y es muy tortuoso de ver y de realizar. Talia estaba peor que anémica. Necesitaba una transfusión durante ese día o a más tardar el día siguiente porque se moría. Así. Pum. Chau chau, adiós. Las transfusiones a los animales se manejan de dos maneras. O se piden donantes, al igual que con los humanos, pero para eso tanto tu animal como el animal donante tienen que ser compatibles. O... Se compran bolsas de sangre de su grupo y factor en un banco de sangre felino, o canino según corresponda, y se gestiona una internación en una clínica veterinaria en donde transfunden al animal y lo dejan en observación a ver cómo responde esa sangre. Para la primera opción no había tiempo. Tuve que consultar en dos bancos de sangre si me vendían. Nadie tenía. No sé cómo hice para conseguir más números de teléfono hasta que llegué a un centro del conurbano, que sí tenía. Hablar de plata es obsceno y tabú. Pero todos los pasos que describí hasta este día, entre consultas, guardias, placas, análisis, remedios, inyecciones y demás, son gastos que se suman de a miles de pesos por semana. A la tercera semana, ya habíamos invertido, y uso esa palabra porque lo veo como una inversión en una vida, decenas de miles de pesos. Y no me arrepiento, ¿eh? jamás lo haría. De la experiencia... Me llevo la angustia de saber que darle atención digna a tu animal de compañía termine siendo algo clasista, el privilegio de unos pocos. Después de esperar horas en la clínica veterinaria, en el medio de una pandemia, llegó la sangre y me despedí de Tali sabiendo que podía no volver. Ya toda esa semana tuvimos largas charlas, con llantos de por medio. En esas charlas le agradecí por todos estos años y le pedí también que nos hiciera saber hasta cuándo someterla a los tratamientos, los dos la despedimos y le dijimos que podía irse cuando quisiera porque no queríamos que se muriera sufriendo de dolor. Milagrosamente, la transfusión hizo efecto y al día siguiente la pudimos traer a casa. Pero a los tres días, su estado se revirtió y realizamos una interconsulta con una hematóloga felina para realmente quedarnos tranquilos que hicimos todo lo posible para tratar su enfermedad que aún no tenía diagnóstico certero. La veterinaria nos citó en la clínica, nos dijo que habíamos hecho todo lo posible y que teníamos que hablar de eutanasia. Les confieso que lloré, pero también me reconfortó. Primero, porque dijo eutanasia y muerte digna, en vez de sacrificio o sacrificarla. Nuestros animales de compañía no son algo que entregamos en un altar por una creencia religiosa y no entregamos sus vidas a cambio de otra cosa. Se trata de darle una muerte digna a un animal que sufre visiblemente y pensar si no es egoísta, extender su presencia física cuando su calidad de vida es casi inexistente. Cuando tuvimos esta charla, Tali no podía moverse y se hacía pis encima, todos los días. Un miércoles decidimos darle unas últimas inyecciones de corticoides para ver si lográbamos una mejora, pero convenimos en que si eso no ayudaba, el sábado sería la eutanasia. Porque si las inyecciones no funcionaban, su muerte sería en cuestión de días, ahogada y con mucho sufrimiento. Teníamos que tomar una decisión por ella. Lo hablamos con Tali, la explicamos todo, la mimamos mucho y nos preparamos para ese día porque, en el fondo, suponíamos que las corticoides no iban a funcionar. Cosa que terminó pasando. Armamos una playlist con nuestros temas preferidos. Yo elegí un tema en hebreo que se llama Uf Gosal. Vuela Paloma, que habla sobre los temores por lo que le pueda suceder a la persona que más amamos. La canción la canta un padre para su hijo, sabiendo que tiene que dejarlo volar, aunque sienta necesidad de protegerlo. Yo elegí dos colitas con un moño de tul. Una me la puse yo ese día, y a la otra le saqué el elástico y le cosí el moño a una cinta que le puse a Tali en el cuello. Además, llevamos la caja, en donde conservo las cenizas de González y un souvenir que traje de Disney París, una réplica del castillo, preciosa, rosa y mágica, como Tali. Llevé flores en un tupper, jazmines cortados y un ramo de astromelias. En la clínica, llenamos el tupper con agua y puse las flores para que floten. Prendimos una vela aromática, le dimos play a la música y empezó el procedimiento. Previamente, yo, Andrea Verónica Kukier, firmé un documento con mi dirección y mi DNI en donde me responsabilizaba y dejaba constancia de que la eutanasia era mi decisión. Ahí acordamos utilizar el servicio de cremación de la veterinaria y que me llamarían a la semana siguiente para devolverme una caja con sus cenizas y una chapita que dijera tali. tres pinchazos. Primero, dos calmantes, para que se quede dormida, mientras la acariciaba y le besaba la cabeza. Y una última inyección, la letal, con un líquido fucsia. Nunca más me voy a olvidar de ese color, la representación de algo tan precioso como triste. Cuando ya estaba semidormida, nuestra querida veterinaria nos dijo que cuando estuviéramos listos le daba la última, yo no quería detener el tiempo ni ser parte de una narrativa agónica, de demorar lo impostergable. Le dije que se la diera. No pasaron ni tres segundos, nos miró y nos dijo, ya está. Qué rápido pensé. Y se fue, para que pudiéramos despedirnos de Tali por una última vez. Instintivamente, le cubrí el cuerpo con los pétalos de las flores que estaban en el tupper y quedó preciosa. No me animé a sacar una foto porque me pareció morboso, pero me aseguré de mirarla muy fijo por varios minutos para retener esa imagen el mayor tiempo posible en mi memoria. Parecía un peluche cubierto de flores. La miré por última vez, le di un beso, le dije que la amaba, Alan se despidió, lloramos, nos dimos la mano, salimos del consultorio lo más enteros posibles, con la transportadora vacía y un duelo por comenzar. Y también por última vez recorrimos el largo pasillo hasta la caja, abrí la billetera y pagué los 11.000 pesos de la eutanasia y la cremación. ¿Escuchaste Crudo? Relatos de autoficción. Soy Andy Cookier y podés seguirme en Twitter e Instagram como Andy Cookier. Puedes escuchar este o mis otros contenidos sonoros. Gatocracia y Está Bien No Estar Bien en cualquier app de podcast. El maravilloso diseño de las portadas es de Fausto Giurescu. Lo pueden seguir en redes en arroba Fausto-Giurescu. Gracias. Nos encontramos en el próximo relato.